0: Meine Damen und Herren, Sie betreten jetzt die Bullshit-freie Zone. Sie betreten den Schreibsucht die Podcast. Auf Wunsch einiger Leser werde ich mich jetzt sozial adäquat, akkurat und vernünftig ausdrücken und so tun, als hätte ich einen Besen im. Das hier ist der Schreibsucht die Podcast. Legen wir los. Hallo meine lieben dies! heute gibt es eine etwas längere Folge und zwar reden wir über 29 Dinge, die ich nach 10 Jahren bloggen gelernt habe, auch auf die harte Tour. Ich vergleiche das Leben eines Blogs mit dem Leben eines Menschen, weil sich ganz, ganz vieles ähnelt. Und zwar, wenn man geboren wird, bekommt man als allererstes einen Namen und das ist Lektion Nummer 1, die ich gelernt habe beim Bloggen, du brauchst einen guten Namen, den sich Menschen merken können. Ja, niemand nennt sein Kind 75892638, weil man Zahlen einfach nur schwer behalten kann, denn man gibt dem Kind einen Namen, der im Idealfall gut klingt und den sich jeder einfach merken kann. Beispiele: Schreib such die. Affen, Blog, Podcast, Helden, es ist eine einfache Formel, nimm dein Thema, und ein persönliches Alleinstellungsmerkmal hinzufügen und fertig ist dein Blogname. Keine super kreativen, super mega langen Domains, die sich keine Sau merken kann. Lektion 2, die ich gelernt habe. Gehen lernt man durch Gehen. Kinder warten nicht, bis sie 18 sind, um mit dem Gehen anzufangen. Sie stehen auf, fallen hin, machen ein paar Schritte, fallen wieder hin und gehen weiter. Was heißt das fürs Bloggen? Fang an und den Rest lernst du unterwegs. Du wirst hinfallen, ja, du wirst Geld aus äh, dem Fenster werfen, ja, du wirst in etwas investieren, was sich dann später doch nicht lohnt. Das gehört nun mal zum Prozess dazu. Wenn du laufen lernen willst, musst du auch hinfallen. Lektion Nummer 3. Sprechen lernen. Kinder lernen reden und Blogger lernen schreiben. Als Blogger lernt man mit der Zeit, die richtigen Wörter zu benutzen. Wörter zu benutzen, die wirklich einen Eindruck hinterlassen, wie ein Baseballschläger in einer Windschutzscheibe. Dass man nicht irgendwie schreibt, sondern dass man richtig schreibt. Lektion 4 ist der Kindergarten. Und zwar sind ganz viele Blogger Einzelkämpfer. Sie versuchen alles alleine zu machen und wollen mit niemandem Kontakt haben. Sie meiden sozusagen als kleines Kind schon den Kindergarten. Was ich aber gelernt habe, ist, du brauchst die anderen. Du brauchst die anderen Blogger. Du brauchst Kontakte, damit du dein Netzwerk erweitern kannst, damit du neue Leser erreichen kannst und damit du auch dazu lernen kannst. Deshalb geh in den Kindergarten, lerne andere Blogger kennen, geh dorthin, wo andere Blogger sind. Lektion Nummer 5 der erste erfolg der größte feind von großartig ist gut der größte feind von sehr gut ist gut und viele blogger bleiben in dieser phase des mittelmäßigen oder des etwas guten ja bleiben sie dann stecken und schaffen nie den sprung ins großartige ins überdurchschnittliche deshalb wenn du die ersten erfolge siehst wenn dein traffic steigt wenn du die ersten leser kunden abonnenten hast Ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, trägt sie eindeutig am falschen Ort. Deshalb weitermachen und den Sprung von gut zu großartig schaffen. Dazu gehört auch die erste Niederlage. Wenn man als Kind in den ersten Sportverein kommt, dann erlebt man das ganz oft im Fußball, Tischtennis, Schwimmen. Man verliert und zwar immer wieder. Als ich beim, noch beim Gerittetouren war, da war... Ich beim allerersten Wettkampf, an dem ich teilgenommen habe, war ich letzter. Ich war Platz 23 von 23. Was habe ich getan? Ich habe weiter trainiert und später am Höhepunkt meiner Karriere sozusagen war ich Platz Nummer 6 in Nordrhein-Westfalen. Lektion Nummer 7: Die Einschulung bzw. der allererste Kurs. Es gibt so viele Blogging Kurse, Schreibkurse, Instagram Kurse, Pinterest Kurse, YouTube Kurse, Google Kurse. Geld verdienen im Internet Kurse, schnell reich werden Kurse, Brustvergrößerungskurse, knackiger Po-Kurse und so weiter. Es gibt für alles einen Kurs im Internet. Und ganz viele Blogger fallen in diese Falle rein und kaufen einen Kurs nach dem anderen. Sie werden wirklich süchtig vom Kaufen von Kursen. Ich sage nicht, dass Kurse schlecht sind. Ich selbst biete ja Kurse an. Ich selbst habe auch viele Kurse gekauft. Aber du darfst niemals nur ein Konsument dieser Kurse sein, sondern du musst sie auch umsetzen. Kauf dir nicht tausend Kurse, sondern kauf dir einen Kurs und arbeite ihn dann durch. Und erst wenn du damit fertig bist, gehst du in den nächsten Kurs. So wie in der Schule. Erst die erste Klasse beenden, dann mit der zweiten Klasse anfangen. Lektion Nummer 8, Fahrradfahren. Das ist das allererste Transportmittel als Kind und dann wird man deutlich schneller. Man kann sich viel schneller fortbewegen als zu Fuß. Was bedeutet das für einen Blogger? Das heißt, man lernt Methoden kennen, die es beschleunigen, die den Prozess beschleunigen. Das heißt, deine Leserschaft wächst schneller. Das heißt, nicht einfach nur schreiben, publizieren und hoffen, sondern du hast eine wirkliche Strategie, mit der du schneller vorankommst. Meine Empfehlung hier, Nummer eins, ist das Gastbloggen. Lektion Nummer 9, der erste Liebesbrief. Man kennt das aus der Grundschule, wo man die ersten Liebesbriefe schreibt und sich die Zettelchen zuschiebt ne, und sagt, hier gib das mal der Martina da hinten den Zettel. Und das gibt es beim Bloggen. Auch. Und zwar gibt es die großen und berühmten Blogger und eines Tages wirst du eine Nachricht an sie schreiben müssen. Du musst dich mit ihnen anfreunden. Du musst Kontakte mit den großen und berühmten, mit den schönen in deiner Branche knüpfen. Denn wie gesagt, als Einzelkämpfer wirst du es verdammt haben. Deshalb habe keine Angst, diesen ersten Brief zu schreiben, eine E-Mail zu schreiben an einen Influencer oder wie man sie auch nennen mag. Schreibt diese Mail, wo du einfach nur erstmal eine Verbindung herstellst, ohne etwas zu verkaufen. Lektion Nummer 10, Comics. Als Kind habe ich Comics gesuchtelt. Wenn die Ferien anfingen, habe ich mir erstmal einen Stapel Comics aus der Bibliothek ausgeliehen und der Tag in den Ferien begann dann so, dass ich dann aus dem Bett gehüpft bin und sofort die Comics aufgeschlagen habe. Da waren meine Helden. Ich habe wirklich in diesen Comics gelebt. Und als Blogger braucht man das auch, man braucht einen Helden, man braucht Menschen, zu denen man hinaufschaut, man braucht Menschen, von denen man begeistert ist, wo man auch hinkommen möchte, Menschen, die wirklich Helden für dich sind. Und wenn du, deshalb rate ich dir, such dir Vorbilder, Blogger, die vielleicht schon dort sind, wo du sein möchtest, Künstler, die schon da sind, wo du sein möchtest, Schriftsteller, die dort sind, wo du hin möchtest. Lerne von Menschen, die bereits dort sind, wo du hin möchtest und es ist keine Schande, wenn du jemand etwas nachmachst, wenn du jemanden, ähm, wenn du von jemandem lernst, denn das ist die schnellste Art zu lernen, ist einfach jedem, bei jemandem etwas abzugucken. Lektion Nummer 11, Frust. Wenn wir von der vierten in die fünfte Klasse kommen, dann merken wir, oh, wir sind jetzt nicht mehr die Größten, sondern wir sind wieder die Kleinsten. Und wir merken, dass all das, was wir erreicht haben, ist im Vergleich zu den ganz großen Fischen viel, viel zu klein. Und wir fühlen uns dann so klein und so unbedeutend und wir denken, oh, das macht alles keinen Sinn. Und dann ist man frustriert. Und ich möchte dir sagen, das ist normal, dass man diese Phasen hat, wo man frustriert ist. Durch diese Wüste muss man durch. Wenn du dran bleibst, wirst du eines Tages nicht mehr der kleine Fünfklässer sein, sondern eines Tages der große Abiturient. Lektion Nummer 12, die erste Schlägerei. Ich hatte in der Schule nicht viele Schlägereien, aber so hier und da gab es mal ein blaues Auge. Und beim Bloggen gibt es das auch. Ab und zu bekommst du ein blaues Auge verpasst von deinen Lesern oder von anderen Bloggern auch oder von... Menschen, die dich einfach nicht leiden können. Menschen werden deinen Blog beleidigen, sie werden dich beleidigen, sie werden dir Mails schreiben, dass dein Newsletter kacke ist und dass sie sich jetzt abmelden und dass das eine unverschämte Kaffeereise und Verkaufsshow ist hier. Mensch, da. Ja, und du wirst ganz viel Liebesbriefe in Anführungszeichen bekommen. Menschen werden sich ganz viel Mühe geben, um dir zu schreiben, um dir zu sagen, wie schlecht du bist und wie sehr sie dich nicht mögen. Und das ist auch ein Zeichen, ein gutes Zeichen, ein Zeichen von Anerkennung. Schlimm wäre es nämlich, wenn sie dich ganz ignorieren würden, wenn sich keine Sau für dich interessieren würde. Deshalb stell ich darauf ein, es wird hier und da ein blaues Auge geben. Lektion Nummer 13, unerwiderte Liebe. Als Blogger ist man oft allein. also ich war in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis lange Zeit der einzige Mensch mit einem Blog und Online-Business und der sich für diese für dieses ganze Thema interessiert hat und dann hat man einfach niemanden zum Reden, man fühlt sich da wirklich irgendwie alleine und da musst du auch durch. Zu Beginn wirst du merken, dass in deinem Freundeskreis sich niemand für das Thema interessiert, das ist wie eine unerwiderte Liebe, du möchtest darüber reden, du möchtest gerne dich austauschen und die anderen nicken entweder einfach nur oder wechseln einfach das Thema und am Anfang ist es wirklich so, dass sich keine Sau dafür interessiert, aber mit der Zeit wirst du neue Freunde finden, du wirst Mentoren finden oder du wirst deinen Freundeskreis anstecken und dann fangen sie auch an zu bloggen, so wie das jetzt bei mir der Fall ist. Immer mehr Bekannte und Freunde aus meinem äh, Bekanntenkreis fangen an zu bloggen. Lektion Nummer 14, Schule schwänzen. Schule schwänzen ist eine Kunst für sich und äh, genauso als Schriftsteller ist es auch eine Kunst, sich Zeit zu finden für das, was wirklich wichtig ist. Ja, wenn du merkst, du brauchst keinen Schulsport, ja, dann schwänzt du halt den Schulsport und tust das, was für dich wirklich wichtig ist. Mathe, Physik, Chemie, was auch immer. Und als Blogger, als Schriftsteller musst du auch gewisse Dinge schwänzen. Du musst nicht zu jedem Meeting gehen. Du musst nicht zu jedem Treffen gehen von der Elternversammlung und einfach nur zu irgendwelchen ähm, Meetings, wo es keine Agenda gibt, wo dann der Chef erstmal anderthalb Stunden labert und so weiter. Ja, Du musst lernen Dinge zu schwänzen, dass du vielleicht den Sport ausfallen lässt, dass du den Fernsehabend ausfallen lässt, dass du den Kinogang ausfallen lässt. Irgendwas musst du schwänzen, um Zeit zum Schreiben zu finden. Lektion Nummer 15, schlechte Noten. Was heißt das? Im Leben als Schüler fokussiert man sich nicht immer auf die Schule. Man hat Hobbys, man geht Computerspielen, man geht Fußball spielen und dann investiert man weniger Zeit in die Schule und hat dementsprechend schlechtere Noten. Wie ist das beim Bloggen? Als Blogger fängt man an, sich für Dinge zu äh, interessieren, um für den Blog zu interessieren, für Online-Marketing, für Schreibstil, für Werbetexten und so weiter. Und automatisch investiert man weniger Zeit in andere Dinge und dort wirst du dann in Anführungsstrichen schlechte Noten bekommen. Das heißt, du wirst schlechter vielleicht beim Sport, vielleicht wirst du schlechter bei deinem Lieblingscomputerspiel, vielleicht bist du nicht mehr so informiert, weil du einfach weniger Nachrichten guckst, weil du keine Zeit dafür hast. Das ist auch der Preis, den man zahlen muss, wenn man ein Blogger sein möchte, dass du bei anderen Dingen automatisch zurückfällst. Das ist aber gar nicht schlimm. Du musst das akzeptieren, denn wenn es hier ums Bloggen geht, dann musst du das nach oben schieben in deiner Prioritätenliste. Aktion Nummer 16, mein erster Euro. Mit 16 Jahren habe ich angefangen Nachhilfe zu geben und habe damit so mein erstes Geld verdient. Ich war natürlich stolz wie Oscar, dass ich jetzt mein eigenes Geld habe, das ich mir wirklich verdient habe. Und was ich auch gemerkt habe, dass die Menschen dir das Geld nicht einfach so hinterher werfen. Und beim Bloggen ist das nicht anders. Viele Gurus sagen, ja Online-Marketing, Online-Business, hier in 90 Tagen. 10.000 Euro im Monat verdienen oder was auch immer. Oder als ob die Leute dir im Internet das Geld hinterherwerfen, als ob die Leute auf den Kopf gefallen sind und überall, wo kaufen draufsteht, einfach draufklicken und sagen, oh, noch irgendein neuer Blog, oh, noch irgendein neues Produkt. Ich kaufe das einfach mal. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Geld. So ist das nicht. Du musst auch im Internet für dein Geld hart arbeiten. Du musst echte Probleme von echten Menschen lösen. Schnelles Geld kriegst du mit Menschenhandel oder Drogen, aber nicht mit Bloggen und einem vernünftigen Online-Business. Lektion 17. Was soll ich werden? Mit 17 oder 18 Jahren macht man sich so die äh, Gedanken, ja, was soll ich eigentlich werden? Was soll ich studieren? Was mache ich eigentlich nach der Schule? Und viele haben darauf keine Antwort. Und viele Blogger haben auch keine Antwort auf genau diese Frage, wer bin ich eigentlich und für wen schreibe ich eigentlich? Viele Blogger können sich nicht für eine Zielgruppe entscheiden. Sie schreiben für alle und jeden über alles und nichts. Sie versuchen möglichst viele Menschen in das Boot zu holen und nicht möglichst wenige. Mein Rat an dich ist, versuch die Zielgruppe möglichst klein und spitz zu halten, vor allem am Anfang. Wenn du merkst, dass du die Zielgruppe dann komplett abgeackert hast und du den Markt dominierst, dann kannst du anfangen, deine Zielgruppe Auszuweiten. Aber fang nicht mit einer großen, breiten Zielgruppe an. Lektion 18. Alt und dumm. Erwachsen und klug sein, das sind zwei verschiedene Dinge. Nur weil man älter wird, heißt das nicht, dass man auch automatisch klüger wird. Ja? Wie man so schön sagt, ne? 40 Jahre Berufserfahrung kann auch ein negatives Merkmal sein. Aber ich meine, du hast 40 Jahre lang das Gleiche gemacht. Ne? Mit der rechten Hand Stempel auf auf äh, Briefumschläge geschlagen wird. Das 40 Jahre lang. Und dann hast du 40 Jahre Berufserfahrung. Und ich sagte, jemand, der eine Woche Berufserfahrung hat, der macht das genauso gut wie du. Was heißt das fürs Bloggen? Es gibt Blogs, die sind seit Jahren auf dem Markt. Seit Jahren. Und die sind wirklich nicht gut. Deshalb musst du dich von denen nicht abschrecken lassen. Ja, viele denken sich, oh, aber da sind schon so viele Blogs. Es lohnt sich nicht mehr, einen zu starten. Wenn du wirklich gut bist, dann lohnt es sich. Es gibt wirklich Blogs, die seit 10 Jahren Nichts Neues irgendwie gemacht haben, keine neuen Formate, die Texte sind langweilig, schnöde und so weiter. Und mit ein paar guten Texten kannst du die sofort überholen. Du kannst mehr Traffic reinholen, mehr Shares, mehr Abonnenten. Das geht schneller, als du denkst. Ich habe ziemlich viele Blogs überholt, die vor mir bereits am Start gewesen waren. Aktion Nummer 19, Aussehen ist wichtig. Ja, mit 19 ne, fängt man, denkt man sich auch so, ja, okay, jetzt äh, brauche ich auch mal eine feste Freundin oder so. Man fängt dann an, mehr Geld für Klamotten auszugeben ne, und ein bisschen auf das Aussehen zu achten. Und beim Bloggen ist es auch so, ein Blog muss gut aussehen. Der erste Eindruck entsteht durch dein Blogdesign. Deshalb überlade dein Blogdesign nicht. Ich habe dazu vor kurzem einen Artikel geschrieben. Sei minimalistisch, sei aufgeräumt und sei einfach schön. Lektion 20. Studieren. Ich glaube, Gandhi hat mal gesagt, lebe so, als würdest du morgen sterben, aber lerne so, als würdest du 100 Jahre leben. Was heißt das? Das heißt, man kann nie genug lernen und man hört nie auf zu lernen. Man sollte immer weiter lernen, immer weiter lernen, denn es kommt immer wieder was Neues. Beim Bloggen, beim Online-Marketing, es gibt neue Techniken, neue Tools, neue Strategien und man kann sich immer weiterentwickeln. Du darfst nie die Hände in den Schoß legen und sagen, so, ich habe alles erreicht, ich bin der Beste, der Aller, 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 aller aller Beste. Okay, außer Silvester Stallone vielleicht, aber sonst bin ich der Beste und deshalb muss ich jetzt nichts mehr machen, ich muss nichts mehr lernen. Ich gebe immer noch sehr viel Geld für Bücher, für Kurse aus, ja, ich äh, äh, kaufe mir häufig auch Materialien und ich höre niemals auf zu lernen. Lektion 21, Verlobung. Ich habe mich bereits mit 21 Jahren verlobt, ja, das ist sehr früh für Deutschland, ich weiß. Ähm, und beim Bloggen brauchst du diese Verlobung auch. Was heißt das? Du brauchst die E-Mail-Adresse deiner Leser, damit du mit ihnen langfristig eine Beziehung aufbauen kannst. Damit sie nicht wieder weg sind, damit das kein One-Night-Stand ist mit deinen Lesern, sondern dass du sie weiterhin kontaktieren kannst. Baue deshalb deine E-Mail-Liste auf. Das ist extrem wichtig, um langfristig und immer wieder mit deinen Lesern in Kontakt zu treten. Lektion 22, heiraten. Mit 22 Jahren habe ich geheiratet. Ja, ich weiß, das ist sehr früh für Deutschland. Und bloggen ist so ähnlich wie eine Hochzeit, ich vergleiche das immer gerne, denn bloggen ist nicht etwas, was man nur ein paar Tage macht, ein paar Wochen oder ein paar Monate. Bloggen ist eine langfristige Beziehung, es ist ein Lebenswerk. Viele wollen mal ebenso bloggen, ein bisschen ausprobieren, ne? machen das dann sechs Monate und merken, oh die Erfolge äh, kommen irgendwie nicht so, ich höre dann wieder auf. Nein, bloggen ist wirklich ein Lebenswerk und es ist ein Lebenswerk für mich. Und deshalb prüfe dich, ob du wirklich bereit bist, jahrelang über ein Thema zu schreiben, jahrelang deinem Publikum zu dienen, jahrelang diesen Weg zu gehen als Blogger. Lektion 23 Wohnungssuche. Es ist wichtig, dass man eine vernünftige Wohnung hat und genauso braucht dein Blog auch ein gutes Zuhause. Ich empfehle für Anfänger immer das Hosting von One.com. Und für Fortgeschrittene empfehle ich Siteground.com. Das ist das, wo, äh, wo Schreibsucht, die zurzeit auch gehostet ist. Die sind mega schnell, super sicher, super Support. Ist natürlich nicht ganz günstig, aber wie gesagt, ist etwas für Fortgeschrittene. Und das ist extrem wichtig, dass du an deiner Geschwindigkeit arbeitest, dass dein Blog nicht langsam ist, dass du ein sehr gutes und schnelles Hosting hast und dass dein Webdesign nicht überladen ist, damit du eine angenehme Wohnung hast in einer guten Lage. Lektion 24, Jobsuche. Mit 24 habe ich angefangen, mir einen Nebenjob zu suchen, um mein Studium zu finanzieren. Beim Bloggen ist es so ähnlich, man sucht dann nach Möglichkeiten, man sucht nach Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Und ich rate dir, nimm nicht das erstbeste, nimm nicht irgendeinen Dreck. Ja, viele denken sich, oh cool, hier kann man Geld verdienen. Ne? Einfach, ich klatsche einfach mal Google-Werbung auf meinen Blog und dann schauen wir, was passiert. Ja, und was passiert? Ja, die Leser werden verschreckt, der Traffic sinkt und die Werbeeinnahmen belaufen sich auf 24,23 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Deshalb, wenn du überlegst, wie du mit Bloggen Geld verdienen kannst, nimm nicht das Erste, was dir in den Kopf kommt, sondern denke nach und tu das, was für dich und deine Lese am besten ist und nicht nur für dich. Lektion 25, Geld ist nicht so wichtig, wie du denkst. Klar, das sagen sie alle, ne, und ja, Geld ist nicht wichtig, Geld macht nicht glücklich, mit Geld kann man sich kein Glück kaufen. Ich möchte jetzt gar nicht hier den großen Moralprediger machen, Natürlich verdiene ich mit meinem Blog Geld und ich verdiene auch sehr gut, Und ähm, aber ich blogge nicht wegen des Geldes. Ich blogge aus Leidenschaft. Ich habe damals gebloggt, als ich noch keinen müden Cent verdient habe und zwar jahrelang habe ich gebloggt und geschrieben, ohne auch nur einen einzigen Euro zu verdienen. Und heute kann ich davon leben. Aber wenn die Leidenschaft nicht da wäre, dann wäre ich nie bis zu diesem Punkt gekommen. Deshalb blogge immer aus Leidenschaft, finde ein Thema, das dir am Herzen liegt. Lektion 26, das erste Kind. Mit 26 Jahren habe ich meine erste Tochter bekommen, Ariel. Und als Blogger bekommt man auch sozusagen Kinder. Was heißt das? Das sind all die Menschen, deren Leben du berührt hast, deren Leben du verändert hast. Deren, deren, das sind die Menschen, denen du einen neuen Anfang gegeben hast, die bei dir etwas gelernt haben. Menschen, denen du die Augen geöffnet hast und sich dann dachten, wow, das ist jetzt die Offenbarung, ja, wo Menschen dann sagen, ja, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Das sind deine geistigen Kinder. Und sie werden dich niemals vergessen, wenn du ihr Leben veränderst. Lektion 27, Geld ist doch wichtig. Ja, und jetzt kommen wir zum anderen Extrem. Es gibt zwei Extreme, dass man sagt, Geld ist überhaupt nicht wichtig oder man sagt, Geld steht an erster Stelle. Beides ist falsch. In erster Linie sollte man sagen, ja, die Leidenschaft steht an erster Stelle. Aber... Ich muss auch bereit sein, für meine Arbeit, für das, was ich so leidenschaftlich tue, Geld zu verlangen. Habe keine Angst, Geld zu verlangen für deine Bücher, für deine Beratung, für dein Coaching, für deine Dienstleistungen. Wenn du Texter bist, habe keine Angst, gutes Geld für deine Texte zu verlangen. Denn wenn du gut bist, dann bist du es auch wert. Lektion 28, du bist verrückt. Diesen Satz hört man immer wieder oder in, vielleicht in der netten Variante, der lautete etwa so, ja, Walter, bist du dir denn ganz sicher, was du da tust? Ja, mit anderen Worten, sag mal, bist du eigentlich bescheuert oder was? Wieso kündigst du deinen Juristenjob und machst jetzt so dieses komische Bloggen? Bist du jetzt ein Entrepreneur? Das wirst du immer wieder zu hören bekommen. Es wird Menschen geben, die werden dich einfach nicht verstehen. Menschen werden zu deinem Traum Nein sagen. Aber wichtig ist, vergiss nicht, es ist dein Traum. Ich erinnere mich immer an die Szene aus dem Film The Walk, wo dieser ähm, Seil Hochseilkünstler ähm, zwischen dem World Trade Center hin und her äh, jonglieren wollte auf dem Seil. Und dann sagte er in einem Dialog, sagte: das ist mein Traum. Ja, es ist ein verrückter Traum, aber es ist mein Traum. Und genau das sage ich zu den Menschen, die sagen, Walter, dein Traum ist Käse. Dann sage ich, ja, aber es ist mein Traum. Und zum Schluss Lektion 29, der ewige Kreis. Na, damit meine ich jetzt nicht den Kreis aus der König der Löwen, sondern es ist der ewige Kreis eines Unternehmens bzw. eines Blogs. Wie sieht dieser Kreis aus? Erstens, du produzierst. Zweitens, du verkaufst. Drittens, du lernst und verbesserst und fängst wieder bei 1 an und du produzierst. Machst dann wieder den Verkauf. Und Schritt Nummer 3, du lernst. Das ist ein extrem wichtiger Kreis. Viele bleiben bei 1 stecken. Sie produzieren etwas, legen es dann in die Schublade. Oder sie entwickeln einen Kurs, veröffentlichen aber nie. Oder sie schreiben ein Buch und haben Angst, es zu verkaufen. Aber ohne den Verkauf, ohne Schritt Nummer 2, wirst du nie Schritt 3 haben. Also du wirst niemals lernen, du wirst niemals erfahren, hat jemand Interesse daran, fanden die Menschen das gut, ist jemand bereit, dafür Geld zu zahlen, das wirst du nie erfahren, wenn du nicht Schritt 2 machst, wenn du nicht veröffentlichst, wenn du nicht verkaufst. Und das ist der ewige Kreis beim Bloggen, das ist der ewige Kreis eines Unternehmers. Du produzierst, du verkaufst, dann lernst du aus dem Verkauf und produzierst weiter oder verbesserst das Produkt, verkaufst wieder und lernst wieder. Und das ist der ewige Kreis. Und wenn du diesen Kreis einhältst, dann wirst du erfolgreich sein. Und abschließend möchte ich mit einem Zitat von Steve Jobs, Stay hungry, stay foolish. Bleib großartig. Sei großartig, schreib großartig, dein Walter. Ciao.